0: Este é o Ático Review, a reflexão semanal do Ático Curitiba em áudio. Acesse atico.org.br para saber mais sobre nós e participar das programações completas. Na última semana, nós começamos essa série Contra a Cultura, Vida e Missão Sem Prédios e Eventos. E certamente, essa a série, ela é decorrente do agravamento da pandemia que levou as nossas igrejas a fecharem os seus prédios, a não ser possível mais a realização de encontros públicos e tudo isso teve grande repercussão. E o grande problema de tudo isso é que essa pandemia traz à tona ah, uma questão muito mais séria, o fato de que a nossa espiritualidade cristã, o fato de que o que algumas pessoas chamam de discipulado cristão, está por demais atrelado a uma dependência dos prédios e dos eventos. No entanto, falta-nos a consciência de que no Novo Testamento, nós somos o templo do Espírito Santo, Deus está aonde nós estamos e a juntamento na perspectiva cristã, ah, na, no qual Deus está presente, segundo Jesus, ele diz, aonde estiverem dois ou mais reunidos em meu nome, ali eu estarei. Ah, o que aconteceria se de repente nós como igreja, não tivéssemos mais prédios para nos reunir? E, e, e nos fosse efetivamente proibido ajuntamentos públicos. Eu diria, uma grande revolução aconteceria, talvez nós passaríamos a viver uma verdadeira contracultura, vivendo o cristianismo, colocando toda a ênfase na vida e na missão, nos nossos compromissos diários de devoção, de obediência na palavra, de influência no meio em que nós estamos e consequentemente compromisso com a missão. Assim, na última semana, que foi a nossa primeira reflexão dessa série, nós falamos dessa consciência que deve acompanhar o peregrino. A consciência de que nós estamos com os pés da história, e isso evita que nos tornemos alienados, mas com os olhos da eternidade, e isso evita que nos tornemos obstinados pelas coisas que temos ao nosso redor. Hoje eu queria ah, conversar com vocês sobre esse tema. Consciência do futuro, mudanças no presente. Como a consciência que nós temos do futuro afeta, impacta o nosso presente. Isso me faz lembrar de um filme... Da minha adolescência, certamente os mais jovens nem sabem do que nós estamos falando, mas aqueles que têm a minha idade, ou mais do que a minha idade, sabem dessa trilogia de volta para o futuro. Mas ah, nessa trilogia, o filme de número 2, acontece algo interessante. O Marty McFly, junto com o Dr. Doc, eles viajam de 1985 para 2015. Há 30 anos para o futuro. E diante do que o McFly vê no futuro, ele percebe a importância das atitudes no presente. É interessante porque dentro da lógica desse filme... O que nós fazemos no presente determina o futuro. Mas o que ele vê no futuro, então faz com que ele olhe para o presente com maior atenção. Na perspectiva cristã é um pouquinho diferente. Quando nós olhamos o futuro, nós já sabemos o final. Quando nós olhamos o futuro, nós sabemos que quando os nossos olhos se fecharem para a história, nós abriremos os nossos olhos para o reino de Deus, para a eternidade. E no reino de Deus nós viveremos a plenitude da realização, a plenitude do trabalho, a plenitude da justiça justiça, a plenitude da saúde física e emocional. Não existirão mais dor, morte, sofrimento, opressão, injustiça, desigualdade. Por isso, quando nós olhamos para o futuro, nós sabemos o que vai acontecer. E na perspectiva cristã, a consciência do futuro deve mudar a nossa atitude para com o presente, a nossa atitude para com as nossas carreiras profissionais, os nossos bens materiais, os nossos relacionamentos e até mesmo as adversidades que nós enfrentamos. Mas como que isso acontece? Deixa eu apresentar para vocês esse trecho de 1 Pedro, capítulo 1, do verso 13 ao verso 21. Eu quero primeiramente ler o texto e depois eu vou tirar algumas lições muito práticas para as nossas vidas. Diz assim a partir do verso 13, começando com a conjunção. Portanto, o que representa que esse trecho que nós vamos ler é uma conclusão do que foi dito na semana passada ou do trecho anterior da primeira carta de Pedro. Pedro diz, portanto, estejam com a mente preparada, prontos para agir, estejam alertas e coloquem toda a esperança na graça. Essa toda esperança, coloquem toda esperança, é o primeiro imperativo que nós encontramos nesse texto, e ele é muito importante, coloquem toda esperança na graça, que lhe será dada quando Jesus Cristo for revelado, como Filhos obedientes, não se deixem amoldar. É o segundo imperativo que aparece no nosso texto. Apesar de ser um particípio no grego, ele tem função de imperativo dentro da, 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 do conjunto do pensamento de Pedro. Ele diz, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância, mas... Perceba, uma outra conjunção apresentando agora o contraponto. Mas, assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos. No nosso terceiro imperativo no texto. Vocês também sejam santos em tudo o que fizerem. Pois está escrito, sejam santos porque eu sou santo. Uma vez que vocês chamam, Pai, aquele que julga imparcialmente as obras de cada um, porque se Deus é santo, Ele também é justo, Ele julga com justiça portem-se com temor, e aqui nós temos o quarto imperativo do nosso texto, portem-se com temor durante a jornada terrena de vocês, vocês são peregrinos, vocês estão numa jornada, vocês estão passando pela história, a realidade última é o reino de Deus futuro, por isso, portem-se com reverência, portem-se como filhos do pai nessa jornada terrena de vocês. Pois, mais uma conjunção, vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis como prata ou ouro que vocês foram redimidos, comprados, resgatados da sua maneira vazia de viver, transmitida por seus antepassados." E aí o verso 19 vai nos dizer, mas, assim que ele funcionar, ok? Perdão? Aqui, mas, pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo, revelado nesses últimos tempos em favor de vocês. Perceba, nós fomos comprados, não com dinheiro perecível, não com coisas perecíveis, ouro ou prata. Nós fomos comprados com o sangue de Jesus, o Cordeiro de Deus, dado ao mundo para o perdão dos nossos pecados. E o trecho termina com o verso 21, que diz, por meio dele... Jesus, vocês creem em Deus, vocês confiam agora em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e o glorificou, de modo que a fé e a esperança de vocês estão em Deus, em quem vocês confiam. Vamos então para algumas observações desse texto, perceba. O verso 13 começa como uma espécie de conjunção entre o que Pedro disse no texto anterior e o que ele vai dizer no trecho seguinte. No trecho anterior, Pedro nos apresentou um conceito teológico. E o centro desse conceito teológico é ele nos regenerou para uma esperança viva. Essa convicção do que vai acontecer no futuro. Não é uma esperança morta, é uma esperança viva, dando a ideia de que é uma esperança genuína, é uma esperança concreta. E isso leva Pedro a nos apresentar duas coisas. Primeiro, a convicção quanto ao futuro. Nós somos peregrinos que temos uma consciência. Quando os nossos olhos se fecharem para a história, eles se abrirão na eternidade. Como peregrinos, nós temos uma consciência. A realidade última, a realização plena das nossas vidas, não se dá na nossa trajetória histórica, mas se dá na nossa presença no reino de Deus, onde nós seremos totalmente tomados pela realização. Agora, uma segunda coisa que Pedro nos apresentou nesse trecho anterior é, a convicção do futuro gera a ressignificação no presente. Inclusive, das provações, inclusive das adversidades. Quando eu tenho perdas financeiras, econômicas, de bens materiais ou de pessoas queridas na história, uma coisa é eu não ter a esperança futura. Ah, isso gera desespero, porque tudo na minha vida se restringe ao aqui e agora. Eu dependo do sucesso profissional, eu dependo do sucesso da minha empresa, eu dependo dos meus bens materiais, eu dependo de ter os meus queridos ao meu lado. Agora, quando nós temos a convicção do futuro, do que nos aguarda no futuro, nós olhamos para o presente e ressignificamos o presente. Até mesmo as adversidades e as provações podem ser enfrentadas com esperança, porque nós sabemos que no final vai dar tudo certo. E esse final não é construído por mim ou por você, mas esse final está sendo construído pelo nosso Deus. Agora, no segundo trecho que nós vamos ver agora... a Pedro nos apresenta algumas implicações práticas. Implicações para a nossa mente, para a nossa relação com a cultura e para o nosso comportamento pessoal. Como essa convicção do futuro impacta as nossas mentes, a nossa relação com a cultura e com o nosso comportamento. Vamos primeiramente para a questão da mente, o impacto em nossas mentes. O verso 13 continua dizendo, portanto, estejam com a mente preparada, prontos para agir, estejam prontos. Alertas. Nós temos dois verbos nesse verso, e os dois no grego são particípios que dão a ideia de constância. Logo, esse trabalho com as nossas mentes, de relembrarmos as nossas mentes de qual é a realidade última, a Pedro está dizendo que é um exercício constante. Nós precisamos quase que diariamente ao acordarmos, nos lembrarmos que Deus nos deu a vida como uma dádiva. Nós precisamos olhar a vida como uma oportunidade de vivemos para a honra e para a glória dele. No entanto, a nossa vida na história não é a nossa realidade última. E nós precisamos constantemente nos lembrar disso, fazendo com que as nossas mentes se reconfigurem à luz dessa verdade. Porque se não nós começamos a nos tornar obstinados na história, nós começamos a valorizar na história mais do que as coisas deveriam de fato terem valor na nossa caminhada. Ainda é interessante como esse trecho faz uso de uma linguagem do Êxodo, daquela noite em que no Egito, o povo de Israel se reuniu para celebrar a primeira Páscoa. Ali as famílias foram desafiadas a viverem aquele momento, a participarem dos alimentos da mesa, mas estarem prontas para qualquer momento saírem. É interessante o que Pedro está dizendo é que nós devemos viver as nossas vidas como aquelas famílias hebraicas em torno da mesa na primeira Páscoa. Nós devemos comer, nós devemos participar, mas nós devemos estar prontos a qualquer momento para nos desconectarmos daquele contexto. Por quê? Porque Deus tem um plano maior para as nossas vidas. Nós devemos viver as nossas vidas com toda a intensidade, mas não estarmos tão apegados às coisas da nossa vida ponto de não vermos a redenção final de Deus de todas as coisas como a maior dádiva para todos nós. Mas perceba, a, a melhor tradução desse trecho talvez seria coloquem em ordem seus pensamentos e mantenham o foco, reorganizem o pensamento à luz dessa verdade, a, o que vai acontecer no futuro, se nós temos essa convicção, isso reorganiza as nossas prioridades no presente, isso reorganiza o valor que nós atribuímos às coisas que temos, isso redimensiona a preocupação que nós estamos tendo para com algumas coisas, mas percebam, mantenham o foco, tenham atenção no que a continuidade do verso vai nos indicar e coloquem Toda a esperança, não é parte da esperança, não é um pedaço da esperança, mas é a totalidade da esperança no que vai vir no futuro. Na graça que lhe será dada quando Jesus Cristo for revelado. Ah, mais uma vez eu queria dizer... Que colocar toda a esperança no futuro não faz de nós homens e mulheres alienados para com o presente. Muito pelo contrário, ter... Toda a esperança no que Deus vai fazer no futuro faz com que eu e você estejamos suficientemente desprendidos de algumas coisas para agirmos com maior ousadia, para agirmos com maior coragem na nossa vida, na nossa carreira, com os nossos bens, fazendo o que Deus quer que nós façamos com as nossas vidas, com os talentos que Ele deu e com os bens que nós temos. Pessoas que não têm esperança no futuro, vivem tão apegadas às suas próprias vidas, aos seus bens e às suas carreiras, que acabam não servindo, não vivendo em primeiro lugar o reino de Deus na história. Mas quando nós temos a convicção do reino futuro, nós nos tornamos mais audaciosos, mais corajosos para vivermos com maior intrepidez na história. Afinal de contas, a nossa vitória já está garantida e o reino de Deus nos será dado, perceba, a, a linguagem nessa segunda parte do verso 13, é muito parecida com o que nós já vimos nos versos 3 e 5. Mas eu queria continuar o texto, nós falamos do impacto nas nossas mentes, agora falando do impacto disso na nossa relação pra, com a cultura. Perceba verso 14... Como filhos obedientes e dentro de uma perspectiva bíblica, dentro de uma cosmovisão cristã, filhos supostamente obedecem aos seus pais. Filhos honram aos seus pais. Em toda a história da humanidade, um filho honra o seu pai, mesmo depois dos seus 40, 50, 60, 80 anos de, 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 de idade. Mesmo depois que o seu pai... Parte ou falece, um filho ou uma filha continuam honrando seus pais com a maneira como eles vivem, ou seja a maneira como um filho atua a forma como ele vive a forma como ele constrói família, a forma como ele desempenha sua profissão a, 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 o bem que ele gera à humanidade pode honrar ou desonrar um pai, e Deus está colocando aqui através de Pedro, uma vez que vocês foram feitos filhos, ah, filhos obedientes, não se deixem amoldar, ah, essa frase ela é muito interessante, e ela, ela está como que em paralelo com uma outra frase no verso 18, porque aqui é, não se deixem amoldar, amoldar pelos Maus desejos de outrora, pelos desejos que controlavam a sua vida antes de você ganhar o conhecimento de quem é Jesus e o que ele fez naquela cruz por você. E Pedro, ele talvez não seja nem politicamente correto ao dizer porque vocês viviam na ignorância, ou seja, antes de você compreender quem é Jesus e o que Ele fez naquela cruz, e o resultado disso na sua vida, eu e você, nós vivíamos numa ignorância. E o verso 18 completa uma maneira vazia de viver. E quem aqui, olhando para trás, quem aqui já que tem experimentado esse encontro pessoal com Jesus, não olha para trás e percebe que a sua maneira de viver era vazia. Você buscava sentido na vida... Em coisas que não podiam te dar sentido, você atribuía valor às coisas que você tinha e a sua identidade estava muito mais definida pelo que você tinha ou o que você fazia, por de fato quem você é. E em Cristo Jesus, nós descobrimos que Deus nos ama. Nós somos essencialmente filhos e filhas amados pelo Pai. Pai, isso redefine ou redimensiona toda a nossa identidade. Mas antes disso, nós vivíamos na ignorância. Nós vivíamos de maneira vazia. Ah, Para quem costuma ler a Bíblia ou estudar um pouco a Bíblia, sabe que ah, esse verbo é o mesmo verbo usado pelo apóstolo Paulo naquele texto tão conhecido de Romanos, capítulo 12, verso 2, que diz, não vos conformeis com este século, com a cultura Vigente é o mesmo verbo que muitas vezes ele é traduzido a, 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 pelo, por aqueles que explicam a Bíblia como não se deixe formatar, não se deixe formatar pela cultura, não se deixe formatar pelos valores da cultura presente, não se deixe formatar pelos valores da cultura daqueles que vivem ao seu redor. Salmo capítulo 1 Salmo capítulo 1, ah, o que muitas pessoas não percebem é que esse processo de ser formatado, ele é muito sutil, e ele é muito gradativo, por isso a gente nem se dá conta dele. Talvez, há cinco anos atrás, você via algo nas redes sociais, e você se assustava, e você exclamava, meu Deus, em que mundo que eu estou vivendo? Há três anos atrás, depois de ver aquilo se repetindo, tantas vezes você olhava, e dizia, ah, bom, ah, eu não concordo com isso, mas tem quem concorde. E talvez hoje você esteja olhando para os mesmos fatos ah, e assimilando na sua própria vida. Você foi gradativamente, sutilmente, silenciosamente, formatado pela cultura. É impressionante o que as novelas, os filmes, os seriados, os programas de TV fazem com a nossa mente e coração. Inúmeros hábitos que nós tínhamos como repugnantes, anos atrás, gradativamente nós vamos sendo habituados a ver e a conviver com aqueles comportamentos, a ponto de nós assimilarmos nas nossas próprias vidas. E, de repente, não são poucos aqueles cristãos, e, inclusive, alguns líderes religiosos e pastores, que nós vemos defendendo valores que são da cultura, e não valores do reino de Deus. Eu acho interessante que esse verbo, amoldar, ele é a junção de uma preposição grega com uma, uma palavra grega que é esquema. É com esquema. Ah, nós poderíamos traduzir, literalmente, não se deixe integrar no esquema. A, a cultura tem um esquema de pensamento. A cultura tem um esquema de prioridades. A cultura tem um esquema de valores. E cuidado para você não ser integrado. No esquema, porque se você for integrado no esquema, você perde o valor. A sua presença não faz mais diferença. Você não é mais sal da terra, nem luz do mundo, porque você foi totalmente engolido, absorvido, integrado pelo esquema. Esquema. Uma última coisa sobre cultura. Eu queria que você fizesse uma distinção entre manifestação cultural e valores culturais. Manifestação cultural, exemplo, são os ritmos musicais. Há o samba, o frevo, ao chorinho, há o funk. São manifestações culturais. Nós não estamos falando sobre manifestações culturais. Nós estamos falando sobre valores anti-reino presentes numa cultura. É claro, às vezes, esses valores anti-reino, eles são disseminados através de manifestações ah, culturais. Por isso, nós precisamos olhar para a cultura com um senso crítico. Nós não podemos absorver tudo o que a cultura nos oferece. Nós precisamos olhar de maneira crítica e, como cristãos, percebemos que na cultura existem flechas da graça. Fleches do reino, porque homens e mulheres foram criados à imagem e semelhança de Deus. Mas na mesma cultura, existem lados sombrios, valores anti-reino. Os quais nós não podemos nos deixar amoldar, formatar. Nós não podemos nos deixar integrar no esquema. Porque se nós formos absorvidos pelo esquema, nós perdemos o nosso papel de ser sal da terra e luz do do mundo. Agora, a... Ah. O, 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 o último impacto sobre o nosso comportamento. Perceba, ah, se nós deixamos que essa convicção futura impacte a nossa mente, isso gera impacto na nossa relação com a cultura e, consequentemente, no nosso comportamento. Diz o verso 15. Mas, assim como é santo aquele que o chamou, ah, o seu pai, o pai a quem nós obedecemos, sejam um santos vocês vocês também em tudo o que fizerem, não é em alguma coisa... Não é sejam santos um dia por semana, domingo. Não, é sejam santos de segunda a segunda. Não é sejam santos domingo às 10 horas da manhã, não. É sejam santos o tempo todo. Aonde você estiver, quando você estiver com a sua família, quando você estiver com seus amigos, quando você estiver assistindo um programa de TV, seja santo. Certo? Se, se você acha que aquele programa não é condizente para você assistir com o pai, eterno e com Jesus, deixe aquele programa, seja santo em tudo o que você fizer, eu sei que a nossa grande questão aqui é, o que significa ser santo, o que significa esse imperativo? Sejam santos, ah, será que ah, isso significa que eu devo me isolar geograficamente no mosteiro, me abster de prazeres? Ah, 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 de todos os tipos, ah, será que é eu viver uma vida monástica, é isso que muitas pessoas têm em mente, no entanto a própria concepção bíblica do ser santo tem a ver, a palavra ela significa literalmente ser separado, a, a palavra não tem nem conotação oral, é ser separado, é ser separado para uma finalidade exclusiva, então no antigo testamento um determinado vaso que era produzido por um artesão, ele poderia ser vendido para uma casa e ele teria um uso comum, no entanto aquele mesmo vaso poderia ser produzido e colocado no templo de Deus, e quando ele era colocado no templo, aquele vaso tinha um uso exclusivo, uma finalidade exclusiva, a honra e a glória de Deus. Ah, mas deixa eu tentar ser um pouquinho mais prático para você entender o que significa ser santo. Eu e você ah, éramos pessoas destinadas a vivermos longe de Deus para todo sempre. Eu e você não tínhamos nada, nada que Deus pudesse olhar e atribuir valor, mas Deus olhou para nós e graciosamente nos separou, Deus olhou para cada um de nós e amorosamente nos acolheu na família dele como filhos. Deus olhou para cada um de nós e nos deu a oportunidade de vivermos da história para uma nova finalidade, para a honra e para a glória dEle. Ah, deixa eu te dar um exemplo que me chamou a atenção. Ah, essa tábua de carne, possivelmente essa tábua de carne estava velha, ela estava já destinada ao lixo, ela não tinha esperança nenhuma, ninguém sabia o que fazer com essa tábua de carne. De repente, alguém olhou para essa tábua de carne com um carinho especial e disse, não, ela ainda pode ser útil. Ah, e a pessoa criou uma forma dessa tábua de carne se tornar o suporte ah, de um iPad, ah, o suporte ah, 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 de algo que as pessoas pudessem ler notícia, pudessem acompanhar receitas. E vamos imaginar comigo que... Esse suporte se tornou o suporte no qual a rainha Elizabeth da Inglaterra lê o noticiário todas as manhãs enquanto toma café. Ah, ou ah, é o, o suporte no qual ela lê os e-mails enquanto ela toma o chá da tarde como boa inglesa. Ah, uma tábua de carne ah, velha, que não tinha destino mais para nada, de repente é redimida é resgatada e ganha uma nova finalidade, uma finalidade real. Não, não eu só estou fazendo uma suposição. Ah, esse suporte não é da rainha Elizabeth, ok? Mas poderia ser. O que eu estou querendo mostrar para vocês é o que Deus fez com a minha vida e com a sua vida. Ah, eu não tinha valor, eu estava destinado a viver longe de Deus e Deus amorosamente me resgatou. Ah, ah, me colocou na família dele, ah, me deu o direito de chamá-lo de pai e deu uma nova finalidade para a minha vida. Eu vivo na história uma nova finalidade. Agora, imagina como é complicado um filho que passa por todo esse processo e está vivendo na história ah, da mesma maneira como ele vivia antes. Nós precisamos repensar e reformular a, as nossas vidas. Veja o que diz o verso 17. Uma vez que vocês chamam de pai, vocês chamam de pai, esse que vos resgatou, aquele que julgue imparcialmente as obras de cada um, portem-se com temor. Essa palavra temor na Bíblia, muitas vezes gera confusão, porque ela está associada a, no nosso vocabulário português ao medo. No entanto... Ela muitas vezes na Bíblia tem a conotação de reverência. É mais ou menos o que o apóstolo Paulo fala em outros textos. Vivam de maneira digna, você era como aquela tábua de carne que ganhou uma nova finalidade e foi usado para viver agora num palácio real. Nós precisamos viver na história de maneira digna. Nós que fomos alcançados por essa graça, nós que fomos acolhidos na família de Deus, precisamos nos portar de maneira digna. Ah, eu termino falando... De qual é a nossa motivação? Qual a nossa motivação, então, para pensar diferente, para agir diante da cultura, resistir a, a valores antirreino e até para agir no nosso comportamento assim? Qual é a nossa motivação primária? Pedro vai colocar no verso 18 ao dizer, pois, então ele começa uma conclusão, vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prato ou ouro, que vocês foram redimidos. Ah, o valor que Deus pagou por mim e por você, não é valor que a gente possa calcular em prato e ouro. Verso 19 e 20, mas o valor que Deus pagou por mim e por você, é o preço do sangue de Cristo, o nosso Cordeiro, revelado nesses últimos tempos em favor de vocês. Em favor de mim, em favor de cada um de vocês. Com isso eu queria dizer, nós não vamos reorganizar as nossas mentes, a reagir aos valores anti-reino na cultura, e assumirmos um novo caminhar e um novo comportamento na história. Porque nós precisamos fazer isso para sermos amados por Deus. Preste atenção nisso. Nós vamos reorganizar a nossa mente. Temos uma atitude crítica para com a cultura. E repensarmos a nossa ação na história. Porque nós somos filhos amados porque nós fomos alcançados pelo amor do Pai. É uma reação ao amor que nos constrange a repensarmos as nossas mentes, a nossa posição diante da cultura e o nosso comportamento no dia a dia. Sendo assim, eu queria convidar você a três desafios nesse momento do refletir e praticar. Primeiro... Um desafio à sua mente. Mantenha o foco no reino de Deus. Eu queria convidar você, nesse final de reflexão, parar e avaliar ah, o que tem ocupado a sua mente. De fato, está organizado à luz da verdade. Da verdade última da verdade que nos toma por completo quando nós paramos e pensamos que quando os nossos olhos se fecharem para a história, se abrirão para a realidade plena, o reino de Deus. Reorganize a sua mente. Você tem andado preocupado em demasia, você anda apegado de maneira obstinada a algumas coisas... Lembre-se, nós somos peregrinos. Isso não faz de mim e de você alienados. Mas isso nos liberta das obstinações. Reformule a sua mente. Mantendo o foco no reino de Deus. Como você tem lidado com a cultura. Você tem de maneira silenciosa e gradativa. Sendo consumido pela cultura. Você tem sido gradativamente formatado pela cultura, coisas que você claramente dizia, não, isso não é certo, hoje você olha e até pondera em ter na sua própria caminhada, não se deixe integrar pelo esquema. E o último desafio, no nosso comportamento, na nossa vida, na nossa caminhada. Ah, Lembre-se daquela tábua de carne. Ela ganhou um novo significado. Ela foi separada. para uma nova finalidade. Eu e você. Fomos separados pelo amor de Deus. Para uma nova finalidade. Semos sal da terra. E luz do mundo. Olhe para o seu dia a dia. O centro da sua caminhada com Cristo. Não é um prédio. É a vida, a vida na qual você manifesta essa finalidade para a qual Deus te comprou, te redimiu. Olhe para a sua vida e perceba que o centro do, do seu caminhar com Jesus não são eventos, mas é a missão a missão que Ele deu a mim e a você, depois de nos amar e nos resgatar, de sermos sal da terra. E luz do mundo. Deus o abençoe.